1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy Se despertó el dólar Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario En el último día de las operaciones del gobierno saliente, el dólar se despertó y volvió a cotizar en torno a los mil pesos. La expectativa está cifrada en la posibilidad de que el gobierno de la libertad avanza, que asume el próximo domingo, eleve el dólar oficial a 500 o 600 pesos y de esta manera el blue comenzó a moverse. Vamos a analizar esta cuestión con el analista de Mercado y especialista en monedas Jorge Compañocci. También nos vamos a ocupar de cuestiones vinculadas a la actualidad económica y vamos a tener hoy, para cerrar, para compartir, una reflexión, un cuento de Hernán Cassiari, y tiene que ver con el pronto, próximo aniversario de la obtención de la Copa del Mundo por parte de la selección argentina y una historia que hizo llorar a Lionel Messi y a Antonella, a Cassiari, y a quien les habla. Yo creo que de escuchar la historia también a ustedes se les va a piantar un lagrimón. Vamos entonces con el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web spana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Se habla de un super dólar que va a subir en la cotización oficial. Se habla de 500, 600 pesos. Consecuentemente sube el valor del blue. Vamos a hablar de estos temas con Jorge Compagnucci. Es analista de mercados, es especialista en monedas. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás Gustavo? Eh, En cierta manera, un poco en las redes en los últimos días, Eh, hice un poco hincapié a que esa esa pausa que habíamos observado en en el tipo de cambio en las últimas semanas iba a comenzar a a despegar paulatinamente y acelerando a medida que pasaran los días de cara a la asunción del nuevo gobierno y es totalmente razonable sobre todo cuando estamos hablando de que el flamante gobierno en, en sus primeras horas ya va a anunciar eh, medidas y medidas que están en línea al sinceramiento que quieren desarrollar de la economía argentina. Y ese sinceramiento, obviamente, eh, tiene mucho que ver el tipo de cambio, tipo de cambio oficial que muchos argumentan que puede andar, como vos decías, en 500 o puede andar en 600, 650, lo veremos. La realidad es que no va a ser este 360 que estamos eh, cotizando en los últimos días eh, y que, bueno, obviamente va a impactar y va a impactar mucho, sobre todo en el el mercado bursátil un mercado bursátil que ya en los últimos días ya anunciaba eh, Gustavo esta esta situación porque acciones eh, de cobertura como son Aluar o, o Ternium, que son las dos siderúrgicas o molinos Río de la Plata que tienen que ver con alimentos, Eh, comenzaron a picar y fuerte, muy fuerte, como ocurrió en las anteriores oportunidades eh, que se habían desarrollado tanto en el mes de julio de cara a las pasos o hacia octubre en el proceso de evaluatorio. Estas acciones tuvieron un comportamiento de, de expansión de volumen y de precios en alza y de manera importante, cosa que en el día de hoy estamos hablando, estas acciones están trepando 6, 7%. Entonces, esto nos está anticipando que el mercado busca cobertura. Y esta cobertura también se ve en los dólares eh, informales, eh, hoy trepando a 960, perdón, 980 eh, y 995. O sea, nos está mostrando que eh, se ha despertado un poco en, en los últimos días. Eh, también los dólares eh, financieros tanto el MEP como eh, como el todo con liquidación en el caso del MEP ya superando levemente los mil pesos, entonces eh, lo que estamos teniendo es eso, un mercado que se anticipa un diciembre tenso, un diciembre que eh, yo diría que va a ser eh, un antes y después por, por los cambios que vamos a ver eh, en la economía, sobre todo en lo que va a ser tarifas, en lo que va a ser eh, los costos fijos yo digo que bueno Eh, el el nuevo gobierno va a tener que ser muy cuidadoso, va a tener que tener un bisturí eh, muy muy de ojo de cirujano para para tomar las medidas que tiene que tomar con con mucho cuidado con un paso a paso, con un paso en falso nos puede llevar eh, a una situación no deseada Eh, fíjate que ya eh, los los precios de las mercaderías en en, en la línea supermercadista ha terpado con creces desde, desde el triunfo de mi ley como presidente. O sea, han, hay mercaderías que han trepado 100%, 120%, toda la línea de gaseosas, eh, aguas, eh, harinas. o sea ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, en, en noviembre finalizaba eh, el, el proceso del programa de precios cuidados, eh, se caían todos los fericomisos de alimentos, estamos hablando del, del aceite, del de la harina, y eso obviamente repercute en toda la línea de industrialización. Bueno, eh, lo que tenemos ahora es una presión inflacionaria muy importante y yo dejo un gran interrogante. ¿Por qué? Porque yo realmente no tengo muchas expectativas en torno a, al nuevo gobierno en, en la línea eh, de que eh, prácticamente el, el programa que quiere, ojalá, se siga manteniendo los alineamientos que que pregonó mi ley candidato, pero uno observa el gabinete y veo tan poco de la la línea de la libertad avanza que eh, me me da miedo en el sentido de que, sobre todo, la línea de de, de economía va a estar regida precisamente con con la vieja escuela del PRO, que en el proceso 2015, eh, mejor dicho, 2016-2019, eh, llevó a la Argentina a un proceso de, de muchos problemas tanto de la economía como de las finanzas. Así que eh, vamos a ir viendo. Creo que vienen semanas eh, ricas en cuanto a noticias por la línea de, de lo que es el periodismo y de, en la línea de lo que a nosotros nos compete en economía y finanzas también para ver si, si gran parte de esas promesas de recortes de impuestos eh, pueda estimular una economía que va a tener, como digo yo, una situación eh, poco común una situación tal vez histórica eh, porque eh, la Argentina tiene un problema, que es la alta concentración eh, de, de, de sus actores. Entonces no estamos eh, para realizar un programa tan de shock como en otro momento. Tal vez en el momento que asumió eh, Mauricio Macri se podía haber dado un poco del programa que está desarrollando eh, o va a desarrollar, mejor dicho, Milley. Eh, la realidad es que hoy por hoy Eh, Tengo más dudas eh, que que tranquilidades y esto tiene que ver por esta concentración que tiene la economía. Hay muy pocos actores. Eh, Hoy dejar todo en manos del libre mercado es un problema mayúsculo. Un problema mayúsculo porque eh, el el ciudadano no está eh, en condiciones de soportar un, un costo mucho más elevado teniendo en cuenta el proceso de inflación a gran escala que se está estando en la Argentina.
2: Sí, entiendo y en algunos casos comparto, Jorge, el diagnóstico que estás trazando, pero te pregunto, porque de alguna manera a mí me me sirve, si no te tranquiliza pensar que hay integración y están cruzados varios eh, dirigentes o profesionales que son de los denominados peronistas de derecha. Por ejemplo, en el Banco Central un hombre de Schiaretti, ¿no? Y así podemos ir repasando diferentes segundas y terceras líneas, que me da la sensación que le puede dar un poquito de estabilidad a a todo lo que vos recién hablabas de la integración del PRO, ¿no?
0: Sí, yo te podría decir que en una primera instancia te podría decir que sí, porque bueno, siempre tenemos por empezar esos 90 días eh, de Changuín, de de que los mercados los operadores tratan de darle eh, una posición más bien elástica a, a las medidas que se toman y, y ver qué pasa. Eh, por otro lado, te diría que eh, a, a, a grandes rasgos o a nivel macro lo dudo, lo dudo, pero por completo, ¿por qué? Porque me, 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 me detengo en, en, en las bases de mi ley. La base de mi ley es que no se puede cambiar con lo mismo de siempre. Y entonces, si hoy en su, la mayoría de su gabinetes son los mismos de siempre. Tengo enfrente ni más ni menos que un caballo de Troya, tengo que pensar. ¿Por qué? Porque eh, eh, las ideas, obviamente, seguirán siendo las que trata de de pregonar mi ley, pero los soldaditos, los operadores para esas ideas, creo que no son los más correctos en estas instancias. Por eso que no tengo tanta confianza. Soy más bien cuidadoso. eh, Quiero ver qué pasa, ¿no? Porque uno puede tener estos miedos. eh, Tal vez eh, bien, bien eh, infundados pero bueno, por ahí en la práctica no pasa lo que uno está esperando claro. Yo por ahora me remito a eh, una posición a, a ser cuidadoso eh, este tipo de cambio que, que hoy comienza eh, a, a, a cerrar la semana porque bueno, el día 8 por el, por la de la, por el día de la Virgen, eh, no se opera no tenemos mercados eh, está muy, muy, pero estrepitosamente atrasado con los precios de los bienes, ¿eh? de los insumos que están mechados a, a valores ya de 1.500, 1.600 pesos entonces uh-huh. la economía ya está sobrecubierta, ahora tenemos que ver si eh, esta concentración, esta pérdida ¿eh? de, 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 de líneas de producción que hemos visto en los últimos ocho años eh, afecta o no a, a este sinceramiento de la economía, recordemos que cuando subió Macri, eh, el dólar pasó de 9 pesos el oficial a los 16 y no hubo un salto cuantioso en cuanto a, a materia de inflación, porque ya estaba todo fluctuando al nivel de precios del dólar blue. Pero ahora es completamente, completamente diferente y además, y además, eh, creo que podría haber un error de, de instrumentación, porque se está hablando de que en cuanto a, a, a este sinceramiento, o un sinceramiento por etapas, ¿no? Que podría haber un proceso de evaluatorio ahora y otro proceso de evaluatorio hacia febrero o marzo. O sea, sería más conveniente directamente eh, eh, dejar el dólar al precio libre eh, si ya los precios hoy en día están muy sobrecubiertos. O sea, sería erróneo eh, eh, tomar ese tipo de de decisión. Así que yo tengo grandes interrogantes, pero bueno, vamos a ver qué lo que ocurre eh, con una economía, con una situación que deja eh, el kirchnerismo, eh, yo te puedo decir, en materia de, de economía y finanzas, de tierra arrasada. O sea, realmente eh, observar eh, la situación en la que estamos, nos tenemos que remitir a meses antes del Plan es del 89, o previo al Rodrigazo, meses antes del Rodrigazo, o sea, realmente tiene una tarea, que esto sí hay que destacar, el nuevo gobierno tiene una tarea titánica, ¿eh? titánica. Eh, y creo que lo que nos tiene que eh, tomar un foco muy importante es en generar estímulos para que vengan nuevos actores. Hay que tratar de recortar los impuestos y generar eh, estímulos para que se asienten nuevas empresas, o sea, necesitamos que la economía se expanda. Ahora, si vamos de golpe solamente a poner el foco en recortar el gasto, eh, creo que vamos a estar, ya vamos a estar pifiando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que somos una economía que está dentro del concierto global, y los mercados Mm. emergentes siguen mal, y el peor mercado emergente es precisamente China. China la está pasando muy mal su economía, es la peor evolución bursátil en en esta última década a nivel emergente y sobre todo nosotros tenemos una sinergia muy importante con China que obviamente gran parte de nuestras reservas dependen de su moneda entonces eh, hay que ser muy cuidadosos, creo que eh, vamos a tener podría decir con el nuevo gobierno, eh, semanas no relajadas eh. vamos a tener creo que semanas de sorpresa tras sorpresa por las decisiones y cómo lo pueden llegar a encarar. Eh, por el momento estamos viendo que el, simplemente el tipo de cambio se despierta y la, los ojos creo que vamos a tener que tener hacia adelante es en el tema de abastecimiento de suministros. ¿Por qué? Porque sin ser la economía de golpe va a generar una elevadísima, un elevadísimo aumento de los costos de las empresas para producir y con ventas, o sea, ponen en cuenta que el PBI de la Argentina está cayendo 5 puntos este año Eh, se va a profundizar aún más yo estoy especulando para el año 2024 ya hemos lanzado nuestro informe en TMG de una expectativa de inflación de 335% con una caída del Producto Bruto de 10 puntos o sea eh, es una situación muy delicada eh, y creemos que eso se va a traducir también en la calle ¿Eh? Y eso creo que por ese lado es donde vos hiciste hincapié en esta posición de mi ley de entablar diálogo con, tanto con el frente del de, de peronismo tradicional como también del, del PRO. O sea, tratar de gestar una unión nacional para los tiempos difíciles que vamos a tener que asumir. Pero bueno, eh, creo que es, es, eh, por ahora eh, lo más importante es que a nosotros nos, nos tiene que eh, en, en, tenemos que entender es que el tipo de cambio está atrasado en en, en el dólar informal con respecto a donde está la economía. Creo que el punto va a ser ver si va a haber un libre mercado para lo que vos quieras o no. Bueno, eh, dependerá de de las medidas que adopte el nuevo gobierno y en la la velocidad que se tomen esas medidas. Eh,
2: La última, Jorge. Si el dólar, finalmente el oficial, se posa en torno a los 500, 600 pesos, como todo pareciera indicar. Eh, los mil pesos del informal del Blue, sería entonces el piso, ese sería el piso.
0: Sí, yo te diría que, a ver, eh, las chances están dadas para que eh, el, el, este Blue, vos fíjate que el uso despierta cuando los dólares financieros eh, se ponen calientes, no hay una demanda, el dólar, el dólar informal no tiene eh, te podría decir, iniciativa propia, o sea, casi el si el mercado de, de títulos a ver eh, en el exterior de Argentina comienzan a caer y con, y con importancia por la situación de los mercados internacionales, el tipo de cambio comienza a acelerar. Bueno, eh, nosotros venimos de un mes de noviembre muy bueno en los diferentes mercados y de los primeros días de diciembre comenzó a ceder esa inercia. Hay, como, hay una cierta salida de, de, de algunos fondos desde, desde mercados emergentes y eso es lo que está haciendo que el tipo de cambio comienza a despertarse. El problema, como vos bien sabés, que en el medio se cruza siempre un gato negro. Y ese gato negro tiene que ver el el dato de color que es la política. Entonces, si en los próximos días tenemos un proceso de caída en en activos de riesgo a nivel internacional que genera una inercia de de, de billetes eh, por encima de 1.000, de 1.100, eh, todos van a estar poniendo la atención en que esto se debe al programa que va a realizar el nuevo gobierno cuando no es así. O sea, hay una situación internacional está llevando a eso. Entonces ahí es donde se puede generar un overshooting, donde la preocupación comienza a aumentar y tal vez la aceleración de la devaluación en los diferentes dólares, tanto financieros como informal, se acelere.
2: Jorge, agradecido como siempre. Cualquier consulta que te quieran hacer, en arroba compa 1968 en Twitter, allí estás vos. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos, Gustavo. Jorge Compañucci, en el Ojo de la Tormenta.
3: Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
3: En el ojo de la tormenta un niño asustado
1: tenés Galicia tenés que saber algo
3: tenés alguna duda
1: tenés alguien que te escucha y te da atención 24/7
3: tenés ganas de hacer algo
1: tenés muchos beneficios en lo que más te gusta tenés ganas de no hacer nada
3: tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa tenés,
1: ¿Tenés todo, todo para, vivir para
3: vivir un día, día a día, día mejor? mejor tenés Galicia
1: tenés Galicia
0: En el ojo de la tormenta Se suspira la verdad En el ojo de la tormenta Es momento de bailar Ya tu alma vuela libre Esperando el huracán Dime algo que me rompa
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belle
2: Les propongo ahora compartir un cuento. Un cuento contado por el escritor Hernán Casiari. Primero, él hace una referencia a cómo él llega a ser escritor, lo cual es muy, pero muy interesante. Y luego está una historia que cuenta sobre Messi, el Messi campeón del mundo. ...que la verdad es emocionante... ...lo ha hecho en un ciclo... ...que se emite por YouTube... ...que es auspiciado por el Banco BBVA... ...que se llama Aprendemos Juntos... ...Aprendemos Juntos 2030... ...la verdad es una joya... ...yo les diría... ...van a considerar... ...es un poco largo... ...30 minutos dura, es cierto... ...pero si están en un viajecito... ...están regresando a casa o tienen tiempo simplemente de escucharlo, les aseguro que vale la pena. Y no prometo que no terminen llorando, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a Hernán Cassiari.
1: Vamos con la historia, ahí va. Me llamo Hernán, soy escritor, desde los, desde que tengo uso de razón sabía que iba a escribir. No es una cosa que me ocurrió de grande, ni siquiera a mediana edad, Ni siquiera tuve la fantasía de algún día ser escritor. Soy escritor. Creo que la primera cosa que pensé cuando tuve uso de razón tuvo que ver con mentirle a alguien. Decir algo que no era. Algo que no no era verdad. A mi madre, supongo, que era la que estaba más cerca. No lo sé. No tengo ese recuerdo. Sí tengo el recuerdo de la adrenalina que me causaba mentir. Mirar a los ojos a alguien y con la mirada de la certeza decir algo que no era verdad, lo que me gustaba, lo que me generaba como unas hormigas en el cuerpo. Yo no sabía que eso era ser escritor, mis padres tampoco lo sabían y por eso me pegaban cada vez que lo hacía. Porque mentir, te dicen, está mal. Mentir es lo peor que puedes hacer como ser humano, decirle a otra persona, a un hermano, a un padre, a un amigo a algo que no es, está penado socialmente. Sin embargo, yo de chico veía que la realidad, las cosas tal y como eran, me aburrían muchísimo. Me sigue pasando. Abrir un periódico, escuchar un informativo o la radio, personas explicando cómo está el mundo, cómo está el clima, a mí me aburre, me aburre porque nos hace incapaces de sospechar que podemos mejorar como especie, por ejemplo. Prendemos la radio y lo que dice no es bueno, es la realidad. En cambio yo cierro los ojos, ahora que tengo 52 años, pero también cuando tenía siete. Prefiero que se imaginen al chico de siete en un pueblo de la provincia de Buenos Aires con una realidad que no era la que tenía ganas de ver ni de escuchar, en su habitación o en el pasto del jardín, cerrando los ojos Inventando otra realidad, distinta, no necesariamente mejor, pero maleable, como si fuera arcilla. Eso es la mentira. La mentira cuando no tiene como objetivo engañar al otro para hacerlo peor. La mentira cuando no tiene como objetivo hacerse uno mejor de lo que es. La mentira cuando tiene como único objetivo el disfrute del otro, hacer emocionar o entristecer o reflexionar o reír, se llama literatura. Yo no lo sabía. Yo era un chico de seis o siete años que mentía de forma obsesiva. Algunos parientes de mi madre y de mi padre decían, bueno, posiblemente de grande sea un buen abogado. Y todos decían, vamos Hernán. Para ese lado, la universidad de abogacía, que por lo menos tendrás dinero. No, yo quiero escribir poesías y cuentos. No. No porque así estarías mintiendo, pero no tendrías dinero. Abogado. La sociedad te lleva, mucho te lleva para ese lado. Si vas a ser un mentiroso, por lo menos ten dinero. No seas un mentiroso pobre. Y yo, sin embargo, insistí tremendamente con la máquina de escribir de mi padre, cuando tenía 7-8 años, y escribía, y escribía mentiras. Le escribía a mi abuela que nos habíamos ido de vacaciones y le dejaba el mensaje, mi abuela vivía a la vuelta de mi casa sin cruzar la calle, y le dejaba el mensaje por abajo de su puerta a la madrugada y me volvía a mi casa y yo sabía que ella iba a leer que nos habíamos ido de vacaciones sin avisarte. También ella iba a saber que eso no podía ser verdad, que no se le avisa así a una abuela que un grupo familiar se va de vacaciones, pero me gustaba la posibilidad de que ella durante un rato se sintiera sola, sin nosotros en casa. Después, de más grande, empecé a mentir en la escuela, en el boletín de calificaciones, en los exámenes. Yo recuerdo que nunca, jamás, durante toda la secundaria, es decir, de los 12 a los 18 en Argentina, hice un examen de química o de matemáticas o de física. Recibía el examen, daba vuelta la hoja y le escribía una carta al profesor o la profesora. Yo lo único que hice en la vida fue escribir. No hice otra cosa. En mis tiempos existía todavía el servicio militar obligatorio. Y yo sabía que no lo iba a hacer, que iba a escribir una carta en donde iba a convencer al ejército argentino de que no me merecía. Nunca escribí esa carta, fui un desertor, pero sabía que si me atrapaban, porque cuando eres un desertor y te atrapan tienes que cumplir el doble de tiempo que has estado afuera, yo sabía que iba a escribir una carta y que iba a salvarme del servicio militar. Siempre supe que mi única herramienta en la vida era mentir. De grande entendí que ya no se llamaba mentir y empecé a decir soy escritor. Y lo decía con la frente alta incluso sin haber escrito nada. Nada bueno, quiero decir. Solamente cartas mentirosas a mi abuela y a mis maestros. Pero yo decía soy un escritor. Por eso cuando los veo, a cada uno de ustedes, veo la posibilidad de mentir de alguien. De decir algo que no es. Ni siquiera esto que les estoy contando puede ser verdad o puede ser mentira. Capaz que les estoy mintiendo ahora. Quizás soy una persona que quiso ser escritora a los 35 años y les estoy diciendo que quise serlo desde los 6. ¿Qué importa? Ahí empieza a haber algo que a mí me llama mucho la atención y que un poquito más grande, a los 14, a los 15, empecé a descubrir. ¿Qué importa? Si yo miro a los ojos a alguien y le digo algo que no le hace mal, que no me hace ver a mí mejor de lo que soy y que a esa otra persona le causa ternura o compasión o emoción o risa o reflexión. Si ese mensaje, si esa cosa no es verdad, ¿qué importa? ¿No empieza a ser verdad en el momento exacto en que yo lo comparto y la otra persona lo recibe como mensaje? Existe, decía un filósofo, el ruido del árbol que cae en el bosque cuando no hay nadie mirándolo, cuando no hay nadie escuchando. Decía Borges, ¿existe el gusto de la manzana sin la existencia de un paladar? La manzana no tiene gusto si en el mundo no hubiera un paladar. No tendría gusto. Tampoco tendría sentido la verdad o la mentira si no hubiera dos personas intentando comunicarse. Yo en la vida me he comunicado más con mentiras que con verdades. Por eso en los aeropuertos digo que soy escritor y no digo que soy periodista. Los periodistas dicen, recurren a la verdad. Los escritores, creo, nos inmiscuimos en las cosas que no son. Y hoy, en esta charla, a mí me gustaría que ustedes me hagan preguntas de verdad y que esperen de mí mentiras como respuesta, cuando ustedes quieran.
2: Hernán, hace tiempo usted escribió un texto que emocionó profundamente a Messi, al futbolista. ¿Podría, por
1: favor, contarnos esa historia? Yo creo que ahí hay un gran ejemplo de la mentira como función literaria. Yo hacía unos seis o siete años que ya no escribía. Voy a empezar contando la historia un poquito más para atrás porque tiene importancia, por lo menos en mi vida personal. En el 2015 yo sufrí un infarto agudo de miocardio, casi me muero, y el médico que me salvó la vida me dijo vuelves a fumar un cigarro y te mueres como un sapo. Fue muy claro y muy técnico. Y yo tuve tanto susto que dejé de fumar inmediatamente. En diciembre del 2015 pasó esto. Dejé de fumar y yo escribía semanalmente un un cuento todos los domingos. Todos los domingos escribí un cuento. Y luego del infarto, ya sin fumar, intenté escribir el cuento y era una porquería el cuento. Yo digo, bueno, lo adjudiqué al infarto, al susto, al tiempo de recuperación. Mandé igual el cuento. Lo publicaron de todas formas. No me dijeron que era malo. Segunda semana otra vez escribo el cuento. Escribo como siempre lo escribo. Lo saco de la impresora, lo leo y y estaba muerto el cuento. Hay una diferencia muy clara en en la literatura. Cuando un cuento está vivo es como un cachorro, tiene los ojos brillosos, está esperando jugar con alguien. Pero mis cuentos, sin fumar, estaban muertos. Eran perros que nacían muertos. Lo miraba y decía, es un cuento, tiene una estructura, pero no tiene gracia, no tiene esa emoción de la cosa viva. Y supe que sin fumar no podía escribir. Así empieza esta historia. Termina con Messi, ya va a llegar. Pero empieza así. Supe que no podía escribir nunca más. Recuerden que les conté al principio que es lo único que sé hacer. Escribir. O por lo menos yo pensaba que era lo único que sabía hacer. Escribir. Y me di cuenta que había empezado a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entre los 12 y los 13 años empecé a fumar y empecé a escribir. Y nunca había hecho las dos cosas por separado. Y mi cerebro no reconoció una cosa sin la otra. Entonces, cuando yo empezaba a escribir y empezaba a teclear el primer párrafo, había una vez, en un lejano país, yo escribía, y cuando ponía el punto y aparte, empezaba a tantear el tabaco. Automáticamente, sin saberlo, empecé a tantear el tabaco. Cuando fumaba, armaba mientras leía ese primer párrafo y escribía el segundo ya con el cigarro en la boca. Y el tercer párrafo ya nacía con las volutas del humo interrumpiendo el monitor y mi mirada. Nunca supe hacerlo distinto. Y cuando no tuve ese ritual, mis ideas dejaron de aparecer como aparecían. Empezaron a aparecer ideas muertas. Tengo la deformación profesional. Si ustedes me decían en esa época, escribe 10 líneas sobre una vaca, yo lo sé escribir. No es que no podía escribir. No podía sentir placer al escribir. Y entonces dejé de escribir. Inmediatamente mi cerebro encontró otra herramienta para que escapara mi creatividad. Y es esta que ustedes están viendo ahora y que ya lleva siete años de ejercicio, hablar en voz alta como si estuviera escribiendo. Ustedes verán que yo no digo eh, 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 ni espero, estoy construyendo realmente una frase literaria cuando hablo. Acabo de poner un punto y coma, no un punto. Si quiero poner un punto, lo hago ahora. Eso es un punto y aparte y sigo con otra idea. Todo esto yo lo tengo en la cabeza y ya no puedo teclearlo. Empecé a contar cuentos en la radio, luego empecé a hacerlo en la televisión, luego en teatros, cada vez más multitudinarios de la Argentina. Yo me siento en una mesa en Buenos Aires, en un teatro la noche, viene muchísima gente y yo les cuento historias. Yo creía que era escritor a los siete y a los nueve años, pero en realidad yo contaba historias, utilizaba el método más tradicional para hacerlo, que era la escritura, pero cuando la perdí no dejé de contar historias, nunca dejé de mentir, en ningún momento. Y desde el año 2016, después de este infarto, empecé a contar historias en voz alta, pero ya nunca más a escribirlas, no sentí más en la yema de los dedos esa adrenalina maravillosa que además empecé a echar de menos, que es la necesidad de que los dedos le digan al teclado lo que mi cerebro piensa. Dejó de ocurrir. Hasta que un día de diciembre del año 2022, exactamente siete años después de ese infarto que me impidió escribir, pasó algo rarísimo en la Argentina, algo que no estaba previsto, primero un mundial de fútbol en diciembre. Jamás. Habíamos vivido un mundial de fútbol en verano, como sí ocurre en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, los mundiales son en junio y en julio. Y si fe- se festeja, se festeja con pullover, con campera, con abrigo. Y si se llora, por la eliminación, se llora con campera y con abrigo y con bufanda. Pero esta vez ocurrió un mundial de fútbol en diciembre, con calor. Y no solamente ocurrió un mundial, sino que ocurrió... Iba a decir, creo, pero en realidad, sin ninguna duda, el mundial más maravilloso que un ser humano nacido en la Argentina pudo haber vivido alguna vez. Un mundial en donde un héroe ya envejecido para los mundiales, que busca como última gloria aquello que no había conseguido nunca, pero a una edad improbable, consigue finalmente en una final épica de 4 a 3 contra un país posiblemente superior, el triunfo. Eso ocurre un 18 de diciembre del año 2022 y en mi país, en el minuto después del último penal, ocurrió una epopeya que solamente ocurre en la India y cuando la gente sale a venerar a un dios. Nunca había ocurrido eso, 5 o 6 millones de personas en paz y en la calle si no era por un dios. Fue por un deporte y ocurrió. Dos días después de ese día increíble, los jugadores volvieron desde Qatar a la Argentina en una madrugada en donde no había ningún argentino durmiendo. A las dos y media de la mañana todos estábamos despiertos con los ojos así, Mirando como en cadena nacional, no importaba si cambiabas los canales, todos los canales mostraban un avión del que se estaba abriendo una puerta y del que estaba bajando, sobre todo este héroe. Los anteriores campeonatos mundiales de la Argentina habían tenido dos héroes. Mario Kempes en 1978 había conseguido el triunfo para la Argentina con 23 años. La segunda vez, Diego Armando Maradona, en 1986, había conseguido ese mismo triunfo con 26 años. Lionel Messi tenía 35. Ningún jugador de fútbol de ningún equipo consiguió hacer campeón a su país con más de 32. Lionel Messi tenía 35. Era imposible y lo consiguió y de repente se abrió la puerta y empezó a bajar del avión ese chico. Y yo estaba mirando la televisión y me invadió el llanto. Empecé a llorar y no sabía por qué. Solamente sabía que no estaba llorando por algo futbolístico. Estaba ocurriéndome a mí otra cosa y de repente sentí, después de siete años exactos, una adrenalina en los dedos. Y no había nadie en ese momento, en la madrugada, para contarle en voz alta lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba pensando y los dedos decían, escribílo, escribí. Y me puse a escribir algo que me estaba pasando y que no sabía qué era y que escribiéndolo empecé a descubrir qué era. Yo pensaba, ese chico que está bajando hoy, 20 de diciembre del 2022, que está bajando de un avión, no está haciendo esto por primera vez. Todos los años en donde este chico no vivió en la Argentina, los 20 de diciembre se tomó un avión para pasar Navidad con su familia en Rosario, en Argentina. Todos los 20 de diciembre que yo tengo memoria, este chico hizo lo que está haciendo hoy. No es una novedad. Y yo lloraba por eso, no lo sabía, estaba empezando a escribirlo. Yo escuché por primera vez la palabra Messi en el año 2003 en un chat de inmigrantes argentinos en Barcelona. Yo ya hacía dos años o tres que vivía en Barcelona y ya empezaba esa espantosa nostalgia del desarraigo. Ya empezaba en mí. Y en ese chat de argentinos había tips, cosas que nos contábamos. Si compras leche condensada y durante cuatro horas pones la leche condensada a hervir, tienes dulce de leche. Y así hablamos. Si vas a una panadería que hay en el Clot, hay sanguchitos de miga. Íbamos todos por ahí, todos a buscar ese sabor que habíamos perdido, ese lugar que habíamos perdido. Y otro dijo, hay un chico de 15 años en TV3 de Cataluña a la mañana jugando para el Barça B, que es de Rosario y la rompe. En Argentina la rompe significa juega muy bien al fútbol. Y esa fue la primera vez que escuché a ese chico. Y ese chico era un chico que no hablaba luego de hacer goles a los 15 años, le ponían el micrófono en la trompa y le preguntaban cosas en catalán y él se bajaba la vista. Me acuerdo como si fuera ahora estar viéndolo. Y decía, gracias, 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 y se iba. Y no decía nada. Y cuando decía algo, se comía todas las heces. Y nosotros, los argentinos del chat de inmigrantes, decíamos, ah, es de los nuestros, es de los que tienen la valija al lado de la puerta. En esa época los inmigrantes argentinos teníamos como una especie de grieta, una dicotomía y había dos clases de inmigrantes, los que llegaban a Madrid o a Barcelona y dejaban la maleta al lado de la puerta, es decir, con la esperanza de volver a la tierra natal y luego estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat tiraban la maleta muy lejos al fondo del ropero y luego salían a la calle y decían, hostia tío, hostia y querían integrarse rápidamente. Y olvidarse de quiénes eran. Nosotros éramos un grupo que teníamos la maleta muy cerca de la puerta y descubrimos que Messi también. Y cuando Messi empezó a ser el 10 del Barcelona y a ganar Copas y Champions, a nosotros nos acompañó muchísimo, muchísimo. Por eso lloraba yo, por ese acompañamiento. No por el fútbol, No me estaba importando el fútbol ese 20 de diciembre caluroso de Argentina. Cuando lo vi bajar, digo, es ese mismo chico. Llegamos en el 2000, un montón de nosotros llegamos en el 2000, a Barcelona, a Madrid, a Valencia, a Sevilla. Y nos reconocíamos por la calle, porque caminábamos con el orgullo de saber de dónde veníamos y con la vergüenza de saber lo que estaba pasando. Y Messi nos ayudó, porque nunca cambió el acento, nunca. En 18 años, un chico que empezó con 13, a los 20 y pico y 30 seguía hablando como un argentino. Nunca decía regate, siempre decía gambeta, nunca decía afición, siempre decía hinchada, siempre. Nunca equivocó un ápice su acento y eso a nosotros, inmigrantes en Barcelona, que ya estábamos perdiéndolo al acento, nos daba fuerza. Porque tu acento es la última trinchera. Es lo último que te queda cuando estás en otro lugar. No importa si sos argentino y vivís en Barcelona, puedes ser de Estambul y vivir en Nueva York, puedes ser chino y vivir en Taiwán. Hay algo en tu acento que es tu última trinchera, que es el beso de tu madre a la noche. Hay algo en tu acento que es más que todo y que cuando lo pierdes, pierdes todo. Y Messi... Qué paradoja, el chico que no hablaba nos estaba salvando la forma de hablar. Y cuando desde Buenos Aires empezaron a llegar las críticas a ese jugador, porque ganaba todo para Europa pero nada para la selección nacional, nosotros los inmigrantes argentinos en Barcelona no lo podíamos creer, no podíamos creer que le dijeran pecho frío, pesetero, solamente te interesa el dinero, no te importa tu país, no sabes cantar el himno, no lo podíamos creer. Y cuando Lionel Messi en el año 2016 renunció a la selección argentina por todos estos imbéciles que lo criticaban. Nosotros desde Barcelona dijimos, ¡ay qué suerte que renunció! ¡Qué suerte que sacó las manos del fuego! No las de él, las nuestras también, porque si a él que hacía todo bien lo insultaban desde Argentina. ¿Qué estarían diciendo de nosotros, anónimos, nuestros hermanos, nuestros amigos? Traidores nos estarían diciendo, a los que vivíamos afuera. Y entonces pasó una cosa, y yo recordaba todo esto mientras escribía, pasó una cosa increíble. Un día un chico de 15 años en Facebook escribió una carta diciendo, Lionel, por favor, no te retires, no dejes la selección argentina, sigue jugando un poco más, pero no lo hagas por ellos, por los que te insultan, hazlo por nosotros, por los chicos de 12, 13, 14, 15 años, y esa carta, escrita en el año 2016, la firmaba un chico que se llamaba, en ese momento, Enzo Fernández, y era un anónimo que siete años después jugó la final con Messi, se abrazaron los dos en cada uno de los siete partidos. Y Messi contó que volvió por eso, por los chicos, Messi contó que volvió para que los chicos de su país no se pensaran que resignarse podía ser una opción en la vida. Y volvió y ganó lo que le faltaba ganar, la Copa América y luego el Mundial. Y cerró las bocas de todos, de todos sus detractores. No, de todos no, hubo uno que incluso en la semifinal contra Holanda dijo Messi es un hombre vulgar, escribió en el periódico de la Argentina, porque Messi había dicho... Andá para allá, Bobo, le dijo a un jugador. Y nosotros, los inmigrantes del viejo chat de argentinos de Barcelona, cuando escuchamos Andá para allá, Bobo, dijimos: mira, se comió todas las heces, como antes, sigue siendo el mismo. Fue maravilloso. Y yo creo, estoy seguro, de que el 18 de diciembre del 2022, en esa épica increíble del deporte argentino que nos conmovió tremendamente a nosotros como pueblos, que somos un pueblo muy futbolero. Yo creo que no hubiera ocurrido nunca, nunca, si Messi a los 15 años no hubiera comprado leche condensada para meterla a hervir durante cuatro horas y para tener dulce de leche la mañana siguiente. No hubiera ocurrido nunca esa épica, esa fortaleza de un hombre de 35 años que sabe que ya no está en la edad de conseguir esas epopeyas y conseguirla. No hubiera ocurrido nunca, si el chico de 16 años con su novia de toda la vida viviendo en Barcelona no hubieran dejado siempre la valija al lado de la puerta. Por eso me parece a mí, a finales del año pasado cuando ocurrió la final del Mundial, muchísima gente de muchos países del mundo querían que Messi saliera campeón, no Argentina. Incluso los países que futbolísticamente más odian a Argentina, Brasil, Chile, Inglaterra, querían que Messi saliera campeón. Escuché en Twitter a un chileno que el día antes de la final dijo ojalá Messi salga campeón mañana y los argentinos no se enteren. ¡Maravilloso! Esa es la sensación. ¿Y por qué queríamos que Messi saliera campeón? Porque nunca hubo en la cima absoluta del mundo un hombre corriente. Eso fue lo que vi el 20 de diciembre. Cuando Messi bajó, la escalera del avión yo supe que lo había hecho todo el tiempo. Desde el año 2003, él se iba todos los 20 de diciembre a pasar Navidad y Año Nuevo con su novia de toda la vida, a su ciudad de toda la vida, con sus amigos de siempre y con sus padres. Podría estar en un yate en Ibiza siempre, pero se iba a una ciudad que yo les aseguro no es la más linda. Y se iba ahí a pasar Navidad y Año Nuevo. Y entonces cuando lo vi, Bajar, digo, es lo de siempre, es lo de siempre, solamente había algo diferente. Cuando Messi bajó el 22 de diciembre del avión, llevaba una Copa del Mundo en la valija y por eso yo lloraba. Eso fue lo que escribí, lo escribí de un tirón como si fuera un vómito. Lo escribí llorando porque no estaba hablando de fútbol, sino de identidad. Lo escribí con emoción porque sabía que él había vivido todo eso. En realidad lo sospechaba, nunca supe si Messi metió leche condensada en en agua hirviendo. Nunca supe si sufrió o no. Porque yo soy un mentiroso. Desde los siete años miento. Y yo no sabía si a Messi le había pasado todo eso. Pero el otro día, en el programa de radio, en el que semanalmente cuento un cuento viejo, porque ya yo había dejado de escribir, fui al programa de radio y les dije a mis compañeros, escribí anoche, no lo puedo creer, después de siete años escribí. Léelo, léelo, me dijeron. Y entonces leí esto que les acabo de contar, de punta a punta. Y los del programa de radio subieron ese cuentito de nueve minutos a TikTok. Y a la mañana siguiente, Antonella, la esposa de Messi, estaba cebándole mate a Messi en la cama en Rosario, obviamente, y ella estaba mirando TikTok y en un momento se detiene en un gordo que cuenta un cuento. Y se quedan los dos, Messi y ella, escuchando la historia de una parejita que ponía leche condensada a hervir y se pusieron a llorar. Esto lo sé porque me lo contó Messi. Se pusieron a llorar. Dos horas después, Messi me mandó un WhatsApp a la radio diciendo «Es verdad lo que contaba», me decía. «No sabes cómo lloramos con Antonella, es verdad». Y entonces esa mentira, esos años de mentir y de escribir y de sentir la adrenalina en los dedos, me volvió de una forma conmovedora porque si la persona más importante del mundo en ese momento entiendan, hacía dos días ese muchacho había ganado la copa del mundo la más épica de todas las copas del mundo y estaba en su casa de toda la vida tomando mate y le mando un whatsapp a un escritor que no conoce para decirle que había llorado con un cuento ahí confirmé la verdad de todas las mentiras que yo decía la verdad es que sí, en la cima del mundo en ese momento había un hombre humilde y generoso, capaz de decir gracias por un cuento
2: Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio del Ojo de la Tormenta.
0: Cuando de
1: madrugada
0: vuelvo solo a veces pienso sin darme cuenta que no sé cómo vine yo a ubicarme justo en el Ojo de la Tormenta y me detengo a ver Y el mundo pasa junto a mi puerta, la llave gira ahí por la cerradora, la noche oscura, conmigo es